0: Hola amigues, somos Laura y Paz y estáis escuchando nuestro podcast La Estantería Sáfica. tenemos una invitada muy especial para hablaros de la Spooky Season. La Spooky Season se ha convertido en una fiesta que celebramos durante todo el mes de octubre y, bueno, a veces parte de noviembre porque nosotras somos un poco desastre y nos cuesta recoger los adornos. Sí, sí, esa es la verdad. Eh, intentamos, dentro de que las dos somos un poco miedicas, leer eh, y ver películas de terror. Llenamos la casa con un montón de esqueletitos y, sobre todo, velas de calabaza y, paz, bebé mucho pumpkin spice latte, que me encanta. Y para este episodio contamos con la colaboración de la reina de las cookies. Season, tiene su casa llena de decoración. No la estáis viendo pero vamos a subir una foto, lleva un maquillaje increíble. Es voluntaria en el Celsius desde hace varios años, traductora de género a la que conoceréis por sus traducciones de Asesina de Dioses, de Hannah Caner, El legado robado de Holly Black y El mar de la tranquilidad de Emily St. John Madel.
1: Entre hoy, otros. Entre
0: otros. <risa> que se puedan contar. Así que hoy nos acompaña Aitana Vega Casiano para hablar de las Pukis Season de Sáficas y, por supuesto, de libros. ¡Hola, Aitana! ¡Hola! ¡Qué guay! Me hace mucha ilusión estar aquí, aunque espero que esa introducción
1: de Reina de las Pukis Season no me ponga demasiadas expectativas. Que bueno, para nosotras...
0: Para nosotras es la reina de la Pookie Season por eso no dudamos ni un segundo en decir, por favor Aitana, ven a ayudarnos con este episodio
1: Yo la verdad que lo que tengo suerte es que miedica no soy, lo he sido durante muchos años, pero ahora ya no, ahora lo veo todo, lo leo todo y me da igual lo disfruto, de hecho
0: normalmente me río que es un poco raro. Nosotros a veces también. Sí, creo sí. que cada vez somos menos miedicas, sí. eh, por ejemplo It, yo ah, durante años pensaba que me iba a dar mucho miedo, no la quería ver y la vi y no pudimos dejar de reírnos con el payaso. Sí, y hace una semana literalmente que empezamos en la Spooky Season, vimos en Disney una película que no recuerdo el nombre, mira empezamos fatal, no recuerdo el nombre, es de Kaylin Dever, es de Aliens, y yo me asusté una vez pero me reí varias. No one can save you? Sí, nadie te salvará. Es, es una nueva que acaba de salir que es eh, entera en silencio prácticamente sí, entera, sí, pues que no hay diálogos. No la he visto, pero ya la tengo fichada, sí, es súper es nueva. Pues hay un momento que yo pego un grito, pero Laura se dio a carcajadas. <ríe> sí. Yo creo que también es una reacción normal, estás en tensión
1: y a veces la tensión te salen en exabruptos, pues a veces son gritos, pero a veces son risa, y yo, por lo que sea hay gente que nos vamos más a la risa, Dios. esos momentos de tensión, esos, esos
0: saltos, esos... Es que pues, no lo esperaba, de alguna manera. pasó sí. algo, no lo esperaba y dije ¡ah! Y me asusté mucho. Sí, de hecho, más Oye, que pues, miedo... Me das ganas de verla. Más que miedo yo creo que nos afectan más las cosas así como eh, grotescas, ¿verdad? Eh, como con mucha sangre y hay una escena... En Cisne Negro, por empezar a anumbrar, sí, vamos a empezar. algunos de los títulos De los que queríamos hablar, Sáficos eh, Cisne Negro de Darren Ar Aronofsky Que la limos en nuestra primera cita En nuestra primera cita, Itana Bueno, cuando no sabíamos que era una cita No sé si era un gran
1: presagio, pero nos sabíamos... Acabado
0: bien. No sabíamos acabado bien. que era una cita, eso es la verdad Sí, o sea, es la primera vez que quedamos Y que nos dimos cuenta ya de que nos gustábamos ahí. Cuando éramos joven, Qué jóvenes Éramos jóvenes pues tienen Aunque romántica, buenas, romántica la peli no se puede llamar No, 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 en absoluto. Y tiene unas escenas que más las revimos eh, cuando se empieza a tirar de un, de un eh, padrastro. ¡Ah!
1: Sí. Horrible. Sí, 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 lo recuerdo. De hecho, eh, yo, es una de las pocas pelis que me vi cuando salieron, porque yo de cría, de adolescente, me daba mucho, mucho, mucho miedo. Era todo lo contrario a lo que soy ahora. Yo veía cualquier cosa de miedo, aparte de que lo tenía que hacer a escondidas, porque mis padres eran muy estrictos con eso y no me dejaban ver nada que no fuese de mi categoría de edad. Entonces, a veces yo me escapaba al cine, muchas veces realmente yo no quería. Mis amigas me decían que vamos a ver una peli y acabábamos viendo otra y yo eh, hacía lo que podía. Pues yo lo pasaba fatal, lloraba, me daban ataques de pánico, no podía dormir, pesadillas, no lo soportaba. Entonces, Cisne Negro es una de las pocas que vi y disfruté. O sea, era, mira que tenía mira, no, su ¿eh? punto de terror psicológico fuerte sí, y tal, sí. pero no sé por qué esa, sí que la disfruté más y... Pues no sé, tendrían 14, 15 años, ¿cuánto hace que salió 15 años por lo menos. O sea, hace
0: unos cuantos, sí. Pero yo yo, de verdad, entre que se quita el padrastro y se saca las plumas de la espalda, no. Pero yo es que tengo un problema con Darren Aronofsky, Aronofsky y es que sus películas me causan... Me da, sí, muchas pesadillas luego. Eh, la ballena me encanta, pero Requiem por un sueño es una película buenísima que nunca jamás en la vida volvería a ver.
1: Requiem es angustiosa y asquerosilla. Y bueno, lo peor que tiene ahora mismo es que
0: tiene a Jared Leto, entonces volver <risa> no, no a verla. Eso es de lo Black, pero hay cosas. Pero bueno, la que os recomendamos ver es Cisne Negro, que es la que tiene escenas áficas. Sí, porque tiene ahí un punto que no sabemos Bueno, diga áfricos? Digamos que tiene una narradora no fiable. Sí, y
1: decir. está en esa... O sea, sí que tiene escenas y tal, pero está que casi bordeando todavía esa época en la que había muchas pelis con subtextos o insinuaciones, pero no tan abiertamente sáficas. O sea, de aquella época, unos años antes, unos años después, tenemos muchas cosas que bordeaban e insinuaban, pero no acababan de atreverse a entrar del todo. Muchas veces, obviamente, pues por limitaciones de la industria, no te lo perdías. Claro. Pero, o sea, también está el subtexto también de Jennifer's Body es innegable. Bueno, bueno es, es bueno. una cosa, eh, o sea, subtexto eh, tiene... Eran amigas. Uh -huh. eh, vamos a ver. Eh, eran un poco día de hoy. Cero dudas de que habría ido mucho más allá. Totalmente. Y me encanta tal como es. O sea, es una de esas... Me encanta la parodia de terror en general como
0: género. Entonces, Jennifer's Body a mí me fascina. Sí, y nosotras en esta casa un género que disfrutamos mucho es mujeres comiéndose hombres. <risa> acabando con ellos. Así. Eh, o sea, exactamente pues, lo... comiéndoselos, ¿eh? Sí. Es que iba a decir acabando con ellos, matándolo. Me parecía un poco ir un poco más allá. Comiéndoselos. Es que las mujeres un poco unhinged, que las llamamos nosotras, a nosotras Sí, o sea... Sí, si las señoras pasadas de rosca es lo más maravilloso del mundo. Siempre.
1: Claro, es Siempre.
0: Que, Buenísima traducción. Apoyamos, queremos, adoramos. Sí, totalmente. Sí. Y hablando de mujeres pasadas de rosca, yo vi en tu Instagram que viste bodies 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 y te encantó.
1: Me gustó mucho. A mí no. precisamente ¿no? ¿No? A mí precisamente por el parodia del terror. Tiene algunas escenas que lloré de la risa. Me encantan esos momentos y esta es muy eh, generación Z, digamos. Sí, es, claro. es pura generación Z en su humor y en sus cosas. Entonces, en algunos puntos quizás soy demasiado millennial, pero hay otras que sí que me, me reí muchísimo. Me gustaron mucho. Tuvo un par de escenas que me dejaron fascinada. Y, o sea, no es el peliculón del año, ni mucho menos, pero es una peli entretenida y me parece que hizo algunas cosas bastante bien. Y, eh, no sé cómo
0: estamos con los spoilers, pero al menos las Áficas no se mueren. <risa> ¿Eso es, verdad? Es, un spoiler, es un spoiler que podemos permitir, porque hay mucha gente que no le gusta que las Áficas se mueran, entonces, pues, en esta no se muere Y ese es un, es un problema,
1: o sea, a ver, es, es terror. Estamos hablando de terror, se va a morir mucha gente, en unas películas más que otras, en el slasher se va a morir prácticamente todo el mundo, pero um, hay maneras de hacerlo y formas y maneras de no, o sea, el terror, aunque se muera todo el mundo, puede igualmente caer en el, en el tropo, en el tropo no, en el, bueno, sí... En el tropo de enterrar a los gays, en el Your gays, sí, porque sí. si tienes un cast de ocho personas y las ocho son LGTB de alguna forma, pues si se mueren cinco no pasa nada. Pero si tienes una, una y es la primera o la única que se muere, que eso ha pasado en una película que me gusta mucho, pero me he dado cuenta de que la única que se muere son las áfiles, ¿Qué en una película sacan ¡Saca los recibos! ¿Qué película? película? Sácalo, recibo. ¿Qué película? Eh, la, me encanta lo que pasa con las últimas pelis de Scream, pero en la última peli de Scream, si os dais cuenta, la única que se muere es la novia de la chica que es lesbiana, ah, porque como los cuatro
0: protagonistas... Bueno, 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 tampoco hagamos spoiler... Eso no es spoiler, eso no es spoiler, ya ha vencido el y, spoiler, ya ha vencido.
1: Y yo disfruté un montón la peli, me gustó mucho, además me di las pelis de Scream todas de, del tirón, de maratón, y me gustó mucho, pero como un rato después empecé a pensarlo y dije, hostia, es que claro, al final con la tontería solo se muere una persona, y vaya por Dios, resulta que se va a morir. Sí, lo comentaron sí, mucho en Twitter.
0: Pero es verdad que la lesbiana protagonista no muere. Entonces. Sí, es
1: verdad que ella no,
0: pero. Es como que solo mueren personajes me secundarios. Pero es verdad. Pico, es no, verdad.
1: Del, no mucho, hubiese picado más si se muriesen las dos, pero picó un poquito. Sí. sí. Y
0: además, mm, entramos un poco en terreno pantanoso. Pero la actriz Jasmine Savoy Brown ha hecho unas declaraciones últimamente <risa> que a lo mejor. Sí. Sí, pero eso es para otro podcast. Te invitamos para otro es podcast que, no que, se, llame,
1: que se llame que se llame.
0: estoy muy desconectada de actrices, actores. Claro, nosotras es que como salen Yellow Jackets que se volvió una de nuestras obsesiones del año pasado. Eh, pues claro, eh, estamos muy al día con ella, y por Scream, claro, porque eh, Scream 5 y 6 eh, fue como de los personajes de los que más se habló. Pues sí, dijo... Sí. Así... A ver, a mí me
1: gusta mucho su personaje en Scream. Sí, es, un... es Es sí. como una versión nueva de un personaje de Scream que siempre me ha gustado mucho, que era el chico de las primeras películas, sí. que era el experto y el y que te, te daba tanto... Toda... O sea, es el, digamos que es el mismo personaje. Sí, es su tío, ¿no? Encant... Sí, sí, es su tío. Entonces ya me encantaba él y me encanta ella pero esperemos que pasa, o sea, se supone que va a haber otra más, seguro. Sí. Que hagan
0: 800 más yo, Scream, mmm, y además las nuevas tienen otro encanto, es que es es algo es algo fresco. A mí me gustaron Son mucho muchas, las nuevas. A
1: mí, sí. a mí me han gustado prácticamente todas, la verdad que es una de las sagas que he, que he dicho, las he disfrutado, Prácticamente todas, mogollón. Me falta por ver la serie, que no lo tengo muy controlada, pero sí que sé qué personajes queer tiene. Sí, sí. No sé cuántos, ni quiénes, ni cómo acaban, sé que tenerlos los tiene, pero la serie en Perla no la he visto todavía, está Pasa ahí en mi lista
0: de cosas pendientes. No. Yo te podría contar quiénes son los personajes queer y qué pasa en la serie, pero he visto que la teníamos apuntada en el documento y he dicho, pero esto es mentira, no existe. <risa> y lo he googleado y resulta que es que no solo existe, es que la he visto entera de cabo a rabo, o sea, de principio a fin, y la he eliminado de mi mente, así que... Quizá no es tan buena señal que yo la haya eliminado de mi mente, pero sí recuerdo que tienes Áficas. Bueno, depende. Si eres como yo, eh, yo lo borro todo de mi mente muy rápido.
1: Entran demasiada información aquí y va saliendo por el otro lado porque no no me da para guardar. En general, de las series y las pelis que sigo, aunque me encanten, un año después me acuerdo de dos o tres
0: puntos clave. Yo no, es que no. recuerdo que hace por lo menos más de seis años que esa serie se estrena porque yo la veía en Madrid y hace muchos años que no vivo en Madrid.
1: Sí, O sea, no es reciente, tiene esos añitos y ya salió y acabó. Pero tuvo cuatro o cinco temporadas, o sea, no salió una, duró un poquito, duró tampoco es infinito, pero duró bastante. Juraría que era de MTV,
0: que eso nunca ah, es buena señal. Nunca es se de calidad. Nunca pero es buena bueno, señal. Que era se de era de MTV. Entonces yo sí que es vieja porque MTV ya no hace series, ¿no? Yo diría que es de MTV. No pongo la mano en el fuego, pero yo diría que es de la MTV. A ver,
1: yo como fanática de MTV, no puedo criticar MTV porque me tenía loca. <risa> Hombre, es que Nosotras
0: nos veíamos todo, o sea, eso es así, de la ABC, de la MTV y de la CW, de todo. Y ahora cualquier serie que anuncian eh, de alguna de esas cadenas es como, no, o sea, ya sabemos que como hagan una adaptación de superhéroes de la CW, nada. Pues efectivamente, sí, es Scream es de MTV y estoy viendo aquí en un trailer que me está saliendo muy rápidamente en, en Google, que la la celebrity que abría la serie era Bella Thorne, o sea, ya eso te dice la calidad. Oh, Dios mío. Ya eso te dice la calidad, pero sí, ahora estoy, estoy viendo así y estoy sabiendo que, que esto no que si la queréis ver genial, pero que esto no tenía mucha chicha. A ver, muchas series. Otra otra más actual que ha salido.
1: Esa sí que tiene solo un par de años, yo creo, tres como mucho. Igual me estoy viniendo arriba y tiene cinco años, pero es que la pandemia me ha descolocado el, el tiempo y sigo sin estar ubicada. Es la de Chucky. Chucky ah, sí, y salió a dos temporadas. Y la protagonista de Chucky es una persona queer no binaria. Nosotros no hemos visto Chucky, pero el el Yo lo no he visto. El plot porque es... No me atrae el tema del muñeco. No es,
0: un, pero... es un género de terror que no me atrae. Sí, pero sí que me han hablado súper bien de esta escena. Y premisa. Que su representación queer sí. es muy guay. Que la premisa es algo así como: a una persona queer le hacen bullying por ser queer. Y, entonces, ¿Y Chucky? Chucky se los carga. Exacto. Sí,
1: es que hay una escena en plan hablando de hecho como que Chucky dice que eh, mi hija es no binario o mi hija es gay, no sé qué. Y, y, y le prota, le dice como. ¿Y lo hace se dice, no soy un monstruo, o sea, tiene una <risa> escena así como muy concreta, que, que es como el meme que ha salido de la serie, que es súper chula, pero de la serie en sí, la verdad que me han hablado muy bien, que a mí que el tema muñecos no me atrae, me interesa Charlie Pues escúchame, pues pues, a mí los muñecos
0: a mí, lo muñeco me apasionan, y si encima ¿Sí? mata <risa> sí. homófobos, es mi serie <risa> <risa> Buen concepto Pues sí, tendremos que verla Porque a Paz le gustan los muñecos A mí me gustan los slasher Así que se mezclan Hay dos cositas Y perfecto Y
1: para una que Toco madera Pero para que acabo para una que todavía No está cancelada Pues Exacto Sí, sí, sí Porque sí, sí. Pues tema sí. de series queer y cancelaciones Y encima el terror Que ya es un género Que tiene pues No tantos seguidores Porque es Es un poco Ya anhelos, la sí. literatura Y cultura de género Es un poco nicho Pero el terror Es más sí. nicho todavía Pues encima es Terror LGTB Ultra hiper nicho las cosas como son.
0: Tú sabes, las que nos vimos el año pasado nos encantaron, no sé si tú, la, pues seguro que las has visto,
1: las de Fear Street, la trilogía de Netflix. Maravillosa, esa trilogía, y ya prácticamente no me acuerdo de nada, porque ha pasado un año, pero recuerdo disfrutarla y recuerdo algunas escenas y, y estaba bastante chula, o sea, me sorprendió, porque de entrada entré como, va, a ver esto, a ver cómo es, no creo que sea muy bueno, y me sorprendió para bien. A Creo mí mi favorita fue la, la segunda, la que se va a La que segunda, de la que es del
0: pasado. La me encanta. Sí, la, la mejor, mejor, la mejor, la mejor. Sí. A, a mí lo que más me gusta son las partes de centros comerciales y campamentos de verano. Es como lo, los eh, escenarios Tropos. de terror favoritos. Sí.
1: sí, mágicos, tienen algo. Tienen un punto de que te grita terror a la cara. Un campamento de verano. Y en la, en la, dos, la casa del lago. Total,
0: Totalmente. Y en lado 2 sale... Sadie Sink de Stranger Things, que es, es sí.
1: maravillosa.
0: Y qué guapa está esa peli además. La que hace a su hermana es la actriz que hace de Nami en One Piece. Ah, es verdad que hablamos de Nami en el episodio anterior, pues lo hilamos perfectamente. Todo está conectado. Y en esta casa que somos súper frikis, la peli que nos encantó, nos encantó, nos encantó, pero de repente dijimos, oye, que nos daba un poco de miedo más que nada porque estábamos completamente solas en el cine. Fueron los nuevos mutantes, los New Mutants, porque además no sabíamos que era el terror. No, no lo sabíamos. Entonces fuimos un poco bueno, terror, hacemos sí. las comillas.
1: Fantasía Oscura, sí, está ahí, sí. pero esa, oye, a ver para la crítica horrible que recibió, que la machacaron, no me parece para tanto. He visto cosas mucho peores y he visto cosas de mutantes, o sea, en concreto
0: de X Men, peores. No muchísimo es, peores. Que es sí, muchísimo parador. peores. Pero sabes lo que me ha dado, lo que más miedo me ha dado de esa película y lo he descubierto hoy, no el día que la vi. que os acordáis de este personaje que persigue a Magic en las en las pesadillas? Que es un hombre con una sonrisa enorme. Sí. Pues es Marilyn sí. Manson. Ah, o sea, la... claro, por eso daba miedo. Claro, <risa> y de repente he visto es, he visto Marilyn Manson New Mutants y he dicho, ¿esto qué es? ¿Saldrá la lavado a sonar? Era el no subconsciente entrar? entonces, Madre... era el subconsciente lo que te daba miedo. Madre mía, de repente he pensado, Marilyn Manson y he dicho, uff, uff, muy mal eso, ¿eh? Oye, una que no hemos apuntado que se podría considerar un poco de terror es eh, La última noche en el Soho. La última noche. En el ¿Se llama así? Sí. Ay, oh, qué buena. Está en la categoría de eh, mujeres pasadas de rosca. Mujeres pasadas de rosca y sí, Ania Taylor Joy. Totalmente. Que son dos cosas. Ania Taylor Joy, que también ha hecho la de. ¿Cómo se llama? ¿La bruja? La bruja. En esa no hay sáficas. Y en La Noche no, en el Sojo tampoco. Y en La Noche en el Sojo tampoco, pero en The New Mutants, aunque hay sáficas, no es Anya Taylor-Joy, pero bueno, da igual. Da pero da igual. casi. Hay que mencionarlo todo porque Anya Taylor-Joy <risa> es de esas eh, actrices con las que las sáficas se obsesionan. Sí, normal. Es maravillosa. Sí, también normal. Y esas dos películas, a mí las dos me encantan, me parecen peliculones. La Última Noche en el Sojo es maravillosa y La Bruja es un peliculón. No tiene sáficas, pero es yo brutal. digo que la veáis. Yo digo que la veáis. A mí me Parece que es necesaria, es una... La, que te si te gusta, la, 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 la tendré que ver, la tendré que ver. Pero sí, y eh, ya cerrando un poco las películas, estas películas que a mí cuando yo crecía me encantaban y de repente en esta época que ya tengo 30 años, rehacen o hacen una continuación de craft Jóvenes y sí, bruja. Ese es clasicazo. Clasicazo, También clasicazo, intelepanésico. Clasicazo entra en la
1: categoría de la original, no es abiertamente sáfica, claro. pero los subtextos y el, el culto que se ha creado alrededor de ella es 100% sáfico. Justo siempre sáfico. Total. Y la segunda película, eh, continuación, remake, no sé cómo llamarlo porque no es un remake, está como. Sí, sí es, es una, una continuación dos. porque es el mismo universo sí. años después. Sí que tiene personajes LGBT, una sí. de las
0: chicas es, es trans. Sí.
1: Y, y, el, y a ver, no es... Hay esa... un chico pi,
0: ¿no? Sí, que ahora es, te, 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 tú no lo recordarás, pero es el mm -hmm. chico de esta película que nunca sé decir el nombre, Rojo Sangre... Ajá. Rojo Blanco y Sangre Azul. Exacto. Eh... ¿Era él? Sí, es ese, Nicolás... sí no, acordaba? ¿Tanta? Y ese pero chico? Estuvo
1: bien, o sea, la primera me parece infinitamente superior, Sí es pero sí. yo creo que si la primera te gusta, ver la segunda una tarde tonta está bien, es divertida. Es, es más un hinge incluso, porque salió a <risa> sí, se le va la pizza completamente a esa le película, la cuenta, pero es divertida.
0: Laura, cuenta la anécdota de Jóvenes y Brujas, de esta actriz que aparece en escena, y tú dices, ¿me suena esta actriz? <risa> sí, en Jóvenes y Brujas 1 en la original, sale una actriz en la tienda de magia, la dueña, la dueña de la tienda de magia, y digo, ¿esta, ¿esta señora? Me suena, me suena su cara, me suena su voz, yo creo que esta persona es española, digo, es más, yo es que me la imagino hablando con acento catalán. Era la llamada La Pantumaca de Aquí no hay quien viva. Nunca,
1: no tenía ese dato en mi cabeza para nada. Necesito ver la película
0: otra vez y o sea, fijarme ahora exclusivamente en eso. ¿Cómo llegó esta actriz cuyo nombre desconozco ahora mismo? jóvenes y brujas no bueno pues brujas. por aquella época a lo mejor era muy famosa en hollywood. ¿En hollywood? bueno muy famosa no era porque era la ¿En hollywood dueña. era la dueña era eh, mujer vendiendo en tienda de magia uno o sea no
1: podía ser madre fina. mía los los quiebros de la vida yo unas que no he visto, pero que quiero ver y que es que me apetece mencionarlas porque las encontré esta semana investigando pelis de terror sáficas y me han dejado fascinada porque son dos películas con cinco años de diferencia, las dos están en Amazon Prime, son la misma película. Es un matrimonio eh, de chicas, un matrimonio sáfico, que se van de vacaciones a una cabaña en el bosque. Y pasan cosas, las persiguen asesinos, bla, bla, bla. Las dos películas no tienen nada que ver, una es de 2018, otra de 2023, y ese es el argumento de las dos. Pero ¿cómo se llama? llama? Necesitamos el título. La ya primera no sé. es eh, Lo que te mantiene viva, se llama la primera, y la segunda se llama el refugio o mi refugio o algo así eh, la otra es de 2023, salió como este mes entonces me salió en novedades y la miré y luego no me acordaba el nombre la busqué por argumento en internet y me salió la me otra. Salió otra y digo pero pero si es la misma película la han hecho dos veces o sea que la hagan 75 más me da igual probablemente me las vea además las dos seguidas ya <risa> y que es pero me parece glorioso que la han hecho las dos sí 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 qué bueno unas son como unas que se van de viaje aniversario y otras como que están en crisis de matrimonio entonces se van a un retiro juntas para disfrutarlo pero es el mismo concepto
0: una pareja sáfica que se da a una cabaña en el bosque y pasan cosas malas. <risa> pues pues <risa> escúchame, este fin de caen. Pues fin, sí, de... fin de temático: <risa> <ver>. Mujeres en <risa> cabañas. <risa> Tengo curiosidad por saber de esas dos parejas diferentes, o sea, de esas cuatro sáficas, si sí, las que van a ser más valientes son las Butch, las fem ¿Cuáles? ¿Todas? ¿Ningunas? Si todas son tan inútiles como seríamos nosotras en una cabaña en el bosque pasando miedo. Porque ante una situación de terror... Yo tengo... O sea... Tengo
1: mucha curiosidad, la verdad.
0: Pues oye, me... si, la, si la... Me da pronto... mucha curiosidad y el concepto me gusta y que hagan películas de terror sáficas, por favor. Muchas. Y hablando... Mira como hilo. Y hablando de sáficas en cabañas. Ya la hemos mencionado, pero... ¿Y lo buena que es Yellow Jackets? Temporada 1 muy buena. La 2... ¿La, te la temporada 2 cogea. Pero la 1 qué es que buena no la Visto. Bueno mira, Aitana, te, te la vamos a vender a ti a todo el mundo que nos escucha. <risa> no, no, si
1: la conozco y sé de qué va y tal, pero creo que no tengo la plataforma en la que está y me, me da mucha ah, tereza a sí. buscarme
0: las cosas. Si sí, no, aquí, aquí, a mano. aquí cosas ilegales no solemos Pero hay sáficas, cabañas en el bosque, caníbales, vamos a decirlo abiertamente, y es como un señor de las moscas, pero con sáficas. Y sí, todas totalmente. son sáficas. No todas, pero hay un subtexto entre las que no son sáficas que realmente parecen sáficas. Sí, de, de hecho, eh, en Twitter shipea más a las no sáficas que a las sáficas. Una cosa bastante curiosa. Bueno, un y rebarto, los shipeos siempre van por su cuenta a veces. Siempre, siempre. Pero es que tiene <risa> mucha química. Tiene, hay mucha química, sí. Y además el reparto nos encanta porque sale Jasmine eh, Savoy Brown, que ya hemos dicho, de sí. Scream. Eh, sale, la actriz, ¿cómo se llama? <risa> la de da metro, dos metros bajo tierra. Se llama, eh, no lo sé, <risa> ¿ves? Nos habéis pillado otra vez que no solo sabemos los nombres. Se llama Lorenz... Lawrence... ¿Lore? Se llama algo. La de Adómetro Bajo Tierra la conocéis todos. Que dos metros Bajo Tierra, por cierto, también tiene como un rollo sáfico hacia las últimas temporadas. Que está un poco maltratado, pero está. Y la que nos gusta mucho es Shona, la, la amiga de Violet Chamford en, en Barcoyote. Que, que se llama Melanie Lindsay. Melanie Lindsay. Eso sí, sí lo sé. Que ha hecho su comeback un poco con esta serie. Igual que Cristina Ricci. Que Cristina Ricci fue reina del terror en los. principios de los 2000 en los 90. Y ahora hay 90, diría yo, en los 90, sí, ¿no? Con Casper, también es ella, la, eh, bueno, miércoles Adams fue, y ahora ha vuelto con Yellow Jackets, y bueno, su personaje, sí, Misty, mejor. bueno la mejor, o sea, absolutamente la mejor, y Melanie Link, sí, eh, que también ha hecho como un comeback. Eh, ha hecho un comeback por todo lo grande porque no solo está Angel, no solo que se está en de las sofás que nos metemos un poco en no, otro y... tipo de terror, pero terror al fin y al cabo viene de, de un vídeo Y Cristina Ricci también está
1: el miércoles, ha hecho también, también la ¿También? vuelta a su no a su personaje obviamente porque ya no es
0: miércoles, pero a la serie totalmente. Que si hablemos, si hablamos de ships y de subtexto sáfico, madre mía, con miércoles tiene. <risa> Pero es que son muy pequeñas, bueno, pero ahí me, me quedo un poco fuera de ese ship, no me monto en ese barco. Sí, a ver,
1: aunque... Las actrices SER son adultas. la llena de gal no tiene 15 años, no. No, Mucho menos. Pero es, yo creo que al final el tema de que los adolescentes no los hacen adolescentes, nos lo hacen para eso, para que podamos si sin no.
0: sentirnos mal. Pues sí, pues sí. Y, y de las OFAS, a ¿eh? aficas no es la primera temporada, pero sí la va a tener. Sí, sí, hay un capítulo en el que nos cuentan en un flashback de la, la primera. De el
1: flashback de, de ese año. capítulo es precioso, además, sí. y está, es maravilloso y es un centro
0: comercial nada, es es unas escenas brutales. Y tiene otro capítulo de gays, súper bonito. Pero es uno de los mejores capítulos de la temporada, diría yo. Que la verdad es que para llegar un poco. Sí, uno de los, el capítulo de los gays es una de las cosas que mejor eh, ha hecho la televisión en los últimos, por lo menos, por lo menos cinco años. Es maravilloso. <risa> Porque es muy bonito. Y, bueno, y ya ya hemos, pasado, hemos pasado a series,
1: sí. eh, imposible no mencionar a Flanagan, y toda su eh, a Mike Flanagan y todo su ciclo de series de, de Netflix, de adaptaciones de novelas, relatos, historias de terror, eh, clásicos eh, Hill House, que a mí es mi favorita, me encantó me fascinó, no, no, le, ve, no le saco un pero, o sea, me parece maravillosa sí, Tienes África, Tienes África. Sí, La Manor, que es, mm -hmm. la estoy viendo ahora, no la he terminado porque soy lentísima con las series, es una cosa a veces me da una fuerte y me veo 50 capítulos en otra semana, y otras estoy 7 meses para verme una serie de 10 capítulos o sea, voy a rachas, <risas> no tiene nada que ver con cuánto la esté disfrutando es que se me va la cabeza pero Bly Manor también tiene Sáficas eh, Misa de Medianoche que no la he visto todavía pero sí sé que tiene Sáficas también y una cosa que no puedo contar porque es un spoiler pero que ha hecho que yo quiera ver la serie que es de de qué va el concepto de terror de Midnight Mass yo la he visto y luego eh, El Club de la Medianoche eh, Sáficas no pero también tiene un personaje queer tiene un chico gay y este mes en nada sale La Caída de la Casa Usher sí, sí, ¿no? que <coughs> es un relato que me encanta y me fascina y tengo muchas ganas de ver y yo apuesto a que habrá personajes queer también porque en todas sus series los ha habido. Pues seguro. seguro. Pues yo estaba,
0: estaba buscando lo de misa de medianoche porque me he visto la serie y no recuerdo las Áficas, ¿te lo puedes creer? Me a mí me ponía
1: bien. que era la, la doctora del pueblo. Es Áfica, creo. Esa. Pero es Áfica de fondo. Sí, no es la protagonista porque el protagonista sí, es y, y el que no que trata
0: y no creo, que, creo, que, salen creo salen. que no sale como en sa Se menciona, pero no sale en este tema. ¿Tiene su sentido? Vale. Es sáfica, es un personaje, sí guir, sí sí pero no sale. Es que no es lo mismo tener personajes sáficos que romances sáficos. Porque muchas Exacto. veces sí. hay gente que Y se son molesta. válidos
1: los personajes sáficos en el no romance. ¿eh? Totalmente. Yo que no soy hiper mega fan del romance, o sea, de vez en cuando una comedia romántica y tal, me encanta, me entra pero me encanta leer historias que no tienen nada o casi nada Exacto. de romance y, y
0: quiero que esas historias sigan teniendo personajes en bebé. o sea, nuestra identidad no se reduce claro. a eso. Pues a mí Misa de medianoche me encantó, o sea que te la recomiendo.
1: Yo la tengo pendiente, es, o sea, es la siguiente, porque en cuanto acabe y Manor voy a ver Misa y voy a ver
0: Usher, y ya me las habré visto
1: las cinco series de Flanagan, que yo fue, soy sí. fan número uno, que espero que el año que viene sí que pueda abrir al sexo, porque lo de este año. Es ah, con el apoyo y lo comprendo completamente, Exacto, totalmente sí. a favor, obviamente, de la huelga, me partió el corazón en siete que no pudiesen venir. Sí, nosotras también nosotras gritamos también. en
0: casa un poco como lo entendemos, pero no... Tenían muchas ganas de ver a Plano, a, Rani, a Kate Sigil, pero bueno, a ver si... un poquito eso. si el año que viene.
1: Ahora, Más Corazones Rotos, una serie de, de series que a mí me gustan y que como tienen sáficas, o vamos a decir que son por otros motivos, pero como tienen sáficas, Esta han caído tirada. en el pozo de la cancelación. <risas> Tenemos eh, First Kill por supuesto, sí. que era al-hitch y ridícula y absurda en muchos momentos, pero era divertida. Eh, Sabrina tenía varios personajes, salir, la nueva de Sabrina, la nueva y, y acabó creyendo también. Le dieron un final, pero ese final es la última temporada, es para echarla a la basura, sí. quemarlo y no mirar atrás. Luego, una que a mí me parece espectacular, una serie increíble, la de eh, Motherland for Salem. La serie esta, que es una especie de utopía en la que las brujas eh, en Salem firmaron un pacto con el gobierno de Estados Unidos para que en vez de matarlas, las reclutasen para el ejército. Entonces, en la vida actual, todas las hijas brujas de familias de brujas son forzosamente reclutadas a un ejército a cumplir los 18. Es muy guay, o sea la serie es muy guay, hay pareja Sáfica, están todas pasadísimas de rosca, o sea, pasan cosas chungas, eh, y esa serie creo que ha tenido tres, tres temporadas. temporadas, no sé si se ha llegado a la tercera, pero en la segunda o la tercera la han cancelado, yo la última temporada no la he visto todavía porque justo la cancelaron, me entró la depresión de ya me han cancelado
0: otra serie que me encanta con Sáficas, entonces ahora no sé si quiero verla. Nosotras te vamos a confesar que vimos el primero y no pudimos pasar. No, nos gustó el piloto y no nos gustó. Es que ¿Qué? yo creo que no fue el momento, porque la vimos... Eh en pandemia, cuando ya era como que no había, ya no había nada más que ver, de repente la elegimos, pero como que la pandemia pues estaba sobre ti y no era el momento, quizá la retomamos. Quizá, quizá lo intentamos, no, okay, a ver ahí. Sammy, a mí me enganchó mucho,
1: muy no, suelo, no suelo cargarme de una serie solo en el piloto, o sea, les doy dos o tres por lo menos para que cojan ritmo, sobre todo porque los pilotos muchas veces son el pitch aparte y luego sí, la serie sí, que cambia sí, completamente, muchísimas series clásicas, han cambiado hasta de actores de, de todo lo que viene después eh, hay otra que no he visto pero que sé que también tiene personajes sáficos y también se ha cancelado que es la de La Orden claro. de Netflix que también es fantasía oscurilla punto de terror eh una sí, secta satánica, creo, algo así en una universidad, pues, cancelada pues, también, o sea, es eso, es, que... eso es la cruz que tenemos.
0: Es que ese es nuestro, ese es nuestro género de terror favorito, la cancelación de las sábicas, <risa> o sea, eso sí, eso sí es que es terrorífico, terrorífico sí. Eso sí es terrorífico. Y es luego... así que son mis pesadillas Claro, y luego, si tenemos que nombrar series, porque yo me he propuesto mencionar mi serie favorita en todos y cada uno de los capítulos que haga de este podcast es, por supuesto, Buffy Cazavampiros vampiros Y sí que es verdad que el capítulo más terrorífico de Buffy es uno de los más sáficos. Ese, efectivamente. El capítulo mí, de The Gentleman. The Gentleman.
1: Porque a ta... mí ahora es cuando me, me echáis de este podcast porque solo he visto la primera temporada de Buffy
0: No pasa nada, porque siempre tienes tiempo de seguir viéndola <risa> Bueno, en
1: realidad he visto la primera y la mitad de la segunda, creo que más o menos me quedé por ahí.
0: La tercera es eh, una de las mejores temporadas, la cuarta tiene pues este episodio terrorífico, eh, que está eh, botado además como uno de los episodios más terroríficos de la historia de la televisión. O sea, está como en el top 5 y se llama The Gentleman y es un episodio donde hay unos bichos que van vestidos de traje y que les roban la voz a todo el pueblo de Sunnydale. Y en este ajetreo de que les han robado la voz... Pues las sáficas, Tara y Willow, tienen un momento precioso donde Willow todavía no es tan sáfica, pero de repente pues, pues se descubre sin voz y un poco pilladilla por Tara. Efectivamente. Pasan cosas. Pasan cosas en,
1: en, en la fonía. Qué guay. Tengo que retomarlas o sea, si... así. Sí me estaba gustando completamente, pero es, volvemos a lo mismo que os dije antes. De repente se me va la cabeza y, y me voy a otra
0: cosa. No pasa soy, nada. Muy poco soy muy inconsistente con la serie Yo no odio a las personas que no ven Buffy, simplemente les digo, seguís intentando En algún momento os gustará casi casi tanto como a mí. Y la que queremos ver, que debo decir que no es Sáfica, pero que es muy de culto entre las Sáficas, es Expediente X. Uf. Es que es muy buena. Esa sí que es larga. Sí, tiene como 10 temporadas, 3 películas... No, espérate, 11 temporadas, 3 películas... Sí, algo así Ojalá. es una cosa... Sí, porque la, la temporada número 11 salió como hace 10 años, era como un comeback. Fue malísima, yo la vi. Pero es que Gillian <risa> es que Anderson para las Sáficas es top. Sí, o sea, Kate McKinnon le dijo a Gillian Anderson en su cara que básicamente salió del armario por ella. Bueno, sí. Bueno, dijo cosas un poco más explícitas, pero... Pero no, en este podcast nos hemos puesto que no somos explícitas. O sea, no es no, hay... Comprensible. Pero sí, sí, todo, todo un icono. Eh, además de, de que mucha gente, muchas mujeres se metieron a estudiar ciencias por este personaje. Sí. Y muchas se metieron a estudiar eh, lesbianismo, parece ser. <risa> sí. <risa> sí. <risa> sí. En la asignatura en la carrera. En la <risa> universidad del lesbianismo. Pero sí, oye, esperamos que, esperamos que muchas sáficas hayan encontrado como. Como su razón de ser. De ¿eh? esa que hagan un reboot y que sean. Dos sáficas. Sí, sí, vale, lo voto. Genial, me encanta la idea, ¿a que sí? Sí, y hilando, así, hilando así, chin, 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 ciencias, mujeres, sáficas, eh, científicas, nos vamos a nuestro tema favorito que son los libros, las la mujer mujeres, ah, nuestra, mujeres, mujeres bajo el mar. O nuestras mujeres bajo el mar. Nuestras. ¡Qué miedo!
1: Sí. De Julia. Nuestras esposas bajo. Ay, a mí me encantó. Me pareció muy bonito. A mí me encantó. A mí ese libro me, encantó. me pareció bonito. Sí, doloroso. sí. Doloroso. O sea, a mí me da más
0: dolor y pena que miedo, pero es que me parece precioso. Está escrito de una manera. Tiene y... una prosa muy bonita y es un libro que, bueno, trata varios temas. Eh, un poco de subtexto, ¿no? Es un poco más subtexto, que de forma explícita. Es como tú lo quieras leer. Tiene muchas lecturas. Es un libro que tiene muchas lecturas y que el miedo que te genera yo creo que depende un poco de lectura, sí. más bien, si tienes miedo a la pérdida, miedo a los espacios cerrados miedo al mar, miedo a la soledad pues, yo lo leí yes. yo lo leí como como el duelo, y Laura no lo leyó así, pero cuando yo se lo conté fue como ah, pues, pues, pues encaja muy bien. Sí.
1: es todo, o sea yo creo que se le pueden hacer todas esas lecturas, eh, personalmente además me encanta, porque entra en ese subgénero del terror que a mí me fascina absolutamente que es eh, terror eh, marino, subacuático, como lo queráis llamar o sea, historias de terror que tengan que ver con el mar, o con monstruos marinos, o con ese tipo de cosas. Entonces, de hecho, uno de mis libros favoritos de terror y de la vida en general sí. es eh, Into the Drowning Deep de Mira Grant, que ah, es el sí. seudónimo de Shona Maguire. Que son, es un libro de una expedición que se van a buscar eh, a ver si existen las sirenas. Entonces, es un libro en el que tenemos sirenas asesinas y es maravilloso. Maravilla. Y sáficas y representación autista y de personas sordas y de todo. O sea, maravilloso, es que es maravilloso. Estoy completamente enamorada de ese libro, de todos sus personajes. Es... Es lento porque es un libro como de casi 500 páginas en donde hay mucho build-up y va muy poquito a poco. Las últimas 100 páginas son una fiesta del terror, de la sangre, de lo chungo y de lo todo, pero es que es maravilloso.
0: <risa> y, y tú que eres muy fan de Seanan Maguire, te has leído los de um, Los niños descarriados, ¿se consideraría sí, fantasía y... oscura o terror?
1: Incluso? Tiene un punto oscuro, sí. o sea Yo no creo que llegue a terror, aunque hay algunos más que otros. Por ejemplo, para mí... Eh, los, el segundo libro, que es de eh, eh, Moors, que no me sale ahora, Los Páramos, creo que es en español, los de Jackie Jill para mí los que tienen a Jackie Jill como personajes protagonistas centrales son los que más rozan el, el terror y la fantasía oscura, porque Los Páramos, que es este mundo de fantasía en el que ellas eh, viven, es terrorífico y sus personalidades son las más terroríficas. O sea, hablamos de que hay otro personaje que literalmente vivía en un mundo de esqueletos y da menos miedo que este mundo de los páramos en el que están ellas.
0: Sí, nosotros tenemos varios. Tenemos los todos los que se han editado en España, que son cuatro. Eh, bueno, el, el, cuatro. Ter el tercero y el cuarto están en un mismo volumen. Y bueno, pues ahí están pendientes para leernoslos. Pero es verdad que cuatro. en inglés creo que va a salir ya como el noveno. Pues, pues, pues lectura perfecta. Sí, acaba
1: de salir el octavo. Bueno, acaba de salir. Salió en enero. Sale normalmente uno al año. Entonces, el próximo enero sale el noveno.
0: Pues runas a espabilar. Aquí
1: Son, a mí me encantan, o sea, es probablemente mi saga favorita. Shona Maguire es una de mis autoras favoritas. Entonces, entre esa saga eh, y Into the Drowning Deep y su precuela, que tiene una precuela que no hay, es imposible encontrarla o sea, no está en papel ni en digital en ninguna parte, solo he podido eh, escucharla en audiolibro, ha sido la única opción porque no existe su versión física, ya no existe en digital prácticamente tampoco ha sido imposible y me ha dado mucha pena, o sea, en audiolibro está muy bien, pero es que me encantaría tenerlo porque es mi libro favorito y no puedo coger la precuela que es una novelette cortita pero
0: por algún motivo no está. Qué raro Bueno, no, raro no, quizá lo ha hecho en ese formato es que, bueno, hay ciertas autoras por ejemplo aquí pasa con Seanan McGuire que son libros no están editados. En, en UK, y sí, en Reino Unido no están. Porque estuve buscando yo varios y, bueno, pues eso, por ejemplo, los de los niños descarriados hemos optado por comprar la edición en España, y no, no, la, no la editan, pero ni ni los de ni los firmados como Miragrand, ni los firmados como Shona Maguire. Es muy raro.
1: Qué curioso.
0: La quieren, y tengo ¿eh?
1: suyo uno pendiente, que es el de Feed, que es también firmado como Miragrand, hmm. que se va de eh, eh, Pandemia de Zombies, va por ahí. los de, los de la... esos, El siguiente
0: que me toca... La parasitología, ¿no? ¿Se llama esta saga?
1: No, ese es otro. Ah. Es que tiene muchas cosas, tiene las de Parasite, creo que y tiene los de Feed, o sea, tiene varias cosas, le gusta el
0: tema. Es que es una una autora ya muy prolífica, además.
1: Eh. Escribe muchísimo cada año, y, pero es que es súper organizada y escribe todos los días, unas horas concretas. Ojalá. Es maravilloso.
0: Ojalá Yo súper, es que sí súper fan. Porque sí, porque a mí me encantaría. Está ser... ahí en mi top, top, <risa> top. Y mi, eh, otro autor que me encanta de terror es River Solomon, que me le hizo Rowland, que es más terror gótico, es un poco fantasía oscura a ratos, pero bueno, yo lo considero terror gótico y me encantó, me encantó. No sé si tú te habrás leído, Aitana, el de...
1: No lo he leído, el de... El que ha sacado Crononauta, el que está traducido por Carla, eh... en las profundidades, es el único que he leído suyo. Lo tenía lo tengo mirado, pero no lo he leído todavía.
0: Pues tú, a ti te Criaturas
1: submarinas, que voy a decir. Efectivamente.
0: está ah, está por... inédito de momento, pero en España está muy chulo si leís en inglés, y ¿Qué? trata de sectas, eh, de racismo... Eh, la protagonista es una mujer albina eh, y habla pues, de lo que eso conlleva en, en muchos temas. Es pues una persona con poca visión, eh, es una persona que dentro de, de esta secta... Es, es una secta de personas racializadas. Bueno, es que no, no quiero dar más detalles, pero digamos que viven en una secta de personas racializadas, ultracatólicas, que se separan del mundo blanco, pero bueno, que por su parte están... Eh, Cometiendo otros abusos, ¿no? Entonces lo que lo que quieres decir es editoriales españolas poneos a ello, poneos a ello y ya. <risa> yeah. eh,
1: es que tenemos muy poquitas que traduzcan terror en España realmente. Tenemos sí. muy poquitas editoriales que nos traigan terror. O sea, tenemos Carfax que es maravillosa y se centra exclusivamente en terror. Dilatando mentes que saca mucho terror. Mucho Obscura que... saca alguna cosilla pero un poco más, luego en otras editoriales igual puedes encontrar algún título suelto en editoriales de género, pero se trae muy poquita cosa, sí. yo por eso el 90% de lo que leo, ahora que leo bastante más terror, está casi todo en inglés, y no está traducido ni en vistas de traducirse, que me da mucha pena, pero es que si encima cuando me pongo específicamente a buscar novelas de terror queer, el círculo sí, se reduce todavía rara. mucho más, entonces hay cosas, o sea, no digo que no haya nada, sí. las hay, Dilatando Mende tiene cosas, Carfax tiene cosas, pero eh, eh, no hay compración, o sea, si igual tenemos 30, tranquilamente no llegamos a 100. Novelas de terror queer que va, digo 100 y a 50 en español. <risa> yeah.
0: ¿Diríais vosotras, eh, como traductoras, y estáis mucho más metidas en el mundo editorial de lo que estoy yo, que es más difícil traducir terror queer que terror a secas? o sea, no, no, o que se venda exacto que es más difícil comprar terror queer que terror a secas bueno Aitana tú has dicho que sí que no tienes casi que cuando buscas terror queer no hay
1: no hay prácticamente el terror yo creo que no voy a decir que no vende hay gente que le gusta el terror obviamente a mí me fascina pero es nicho y queramos o no hay mucha gente a la que le sigue echando para atrás eh, ciertos personajes, ciertos temas, ciertas cosas, porque la sociedad sigue siendo homófoba, sigue siendo transfoba, no, sigue siendo, o sea, por mucho que luchemos e intentemos tal, esas cosas siguen ahí y se notan y hay gente que de primeras eh, le recomiendas un libro que, este libro es de Sáficas sí, y hay gente que, no, pero yo no soy homófoba, pero es que no es algo que me guste mucho leer, bueno, pues un y poquito bueno. homófoba, igual, sí, si eres, igual. igual si eres. Igual si eres, igual. Revisatelo. Es
0: verdad que yo creo que mucho eh, fan del terror un poco rancio, uh -huh. de los que todavía leen eh, mucho Lovecraft y mucho Stephen King, y que a lo mejor deberían leer más pues a P. Jelly Clark o a Stephen Graham Jones o a Mira Grant barra Shona y a otras personas queer y racializadas. Creo que vende más alguien a como Grady Hendrix, que es un señor eh, blanco estadounidense, y que aunque según nos han dicho, escribe bien los personajes femeninos, a mí me está gustando. Eh...
1: yo soy ahí soy eh, la oveja negra porque a mí no me gustó nada yo oh. personalmente no me gustó nada algo que pasa en sus libros algo que
0: es una cosa que me molesta sí, mucho yo, que la hace y que no me gusta yo creo que sé cuál es o sea porque de hecho estoy leyendo eh, guía del club del ¿cómo se llama? guía del club de, de lectura sí, la de los la vampiros sí, sí. es eh,
1: ese pues a mí el... en ese libro pasa algo concreto que yo detesto como sí. recurso literario entonces yo ahí Sí, fue un, no, quiero no ser... lo vamos
0: a decir. Pero sí, yo le decía a Laura que dentro de que me está gustando el libro, eh, se nota, porque se nota, que él es un hombre blanco privilegiado, ya está. Y lo dejamos ahí, y quien quiera leerlo a él y sus libros, que lo lea y quien quiera leer el mensaje que estamos diciendo, pues también lo sabrá lo que estamos diciendo. Pero era un poco que le hacían... Hacemos una comparativa con Josh Whedon, que era un hombre blanco... <coughs> Privilegiado, <risa> me ahogo. He, 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 visto, he no, dicho no. Josh Widon y me ha atragantado. <risa> Era un hombre, es un, le comparan porque son hombres blancos privilegiados que van de feministas y progres y pues bueno no lo son, ya hasta lo vamos a dejar ahí pues no lo son. Es que o sea, también está muy de moda
1: eh, Paul Tremblay que ha salido sí. la película el año pasado The de Kanye. Llaman a la Puerta sí. Sí. y creo que es Paul Tremblay también salió un libro hace poco, Nocturna de vampiros y luego no me sale ahora eh, el otro autor que tiene Carfax, Yo, el de ah, El Único no. Indio Bueno, es que Steven sale ahora Jardim, sí. el primero de una trilogía que a mí me atrae un montón, es una chica que es como súper fan del terror y los slasher, le
0: en, les encanta y entonces hay un slasher en su pueblo mi corazón libro, es una tengo ganas de leerlo, apuntadísimo este, de Stephen Graham Jones este. Stephen Graham Jones nos esto. leímos el año Son pasado como los que están ahora, el del único indio arriba. bueno y a mí, a mí me fascinó, el único indio bueno eh, tengo, tengo ganas de leerlo
1: además, me parece que ahí es un una cosa en la que tengo muchísimas carencias que es leer autores nativoamericanos o sea, he leído poquísimas cosas sobre ello y poquísimos autores que sean nativoamericanos, entonces sí. es terror, sí. es un autor nativo que me gusta el concepto y yo lo tengo apuntado para leerlo sí. eh, hay sí, que diversificar Carfax, en
0: todos los aspectos de Carfax eh, tenemos sí. muchísimas cosas pendientes y eh, tiene muchas cosas guays, pero llamamiento aquí a las editrices, por favor, editad más eh, Terror Quiz si podéis, si encontráis, sí. si encontráis. Sí, Por os favor, dejan comprarlo. Bueno. Que otro libro que yo me leí que se puede considerar un terror queer, aunque es un poco fantasía oscura de brujas, pero tiene cosas bastante terroríficas, es The Scape Racers de H.A. Eh, Clark, es? que es un autor trans. Eh, ahora, además, varios de sus libros han estado nominados en la categoría de juvenil a, a los premios a los Hugo, a los Locus. Es una trilogía de brujas y es como de craft. Como jóvenes y brujas, pero explícitamente lésbico. Sí. Pues, pues para adelante. O sea, Escape Graces, una maravilla, me lo leí el año pasado, sí. me encantó. Y es trilogía. Yo ¿no
1: nunca a mí me ha gustado mucho. Es una trilogía. Mucho. Es La Casa del Hambre de Alexis Henderson. Mm. Es terror gótico, quizás, o sea, no es terror fuerte, aunque si una persona es aprensiva con la sangre mmm, es complicado de leer, pero ese es sáfico total. Eh, no es que sea romántico ni bonito, es terror, es desagradable, pero a mí ese libro me encantó, me encantó, me encantó. Y otro también de señoras unhinges, pasadas de rasca <risas> muchísimo, es el de Heroínas sencillas y perversas sí. de Emily Dunford, que es eh, Plain Bad Heroines en inglés, sí, sí. que es que el título en español tuve que buscarlo porque no lo tenía ese lo leí también, eh, pasadísimas también en ese libro, todas, pero espectacularmente, y ese no me parece que sea aprensivo nada, también tiene un punto gótico, pero no es especialmente gore, ni especialmente fuerte, es más un libro de estos que juega con la tensión y el punto psicológico del terror, sí. entonces no me parece un libro difícil de leer para la gente que, que, es que pasa miedo es que estas que estas lo cosas, tenemos en nuestra es, lista, que es leíble sí.
0: y para esas personas que son un poco aprensivas pero también quieren disfrutar de las spooky season pues también tenemos recomendaciones de cositas, spooky, de brujitas y cosas, pero que no hagan mucho miedo. Entonces, sí, tú entras sí, en el mood de la spooky season, de Halloween, sí. y de poner tus velitas de calabaza y de, de beber tu pumpkin spice latte, pero no pasas miedo. Efectivamente. Entonces, no. en estas recomendaciones está Mooncakes de Susan Walker. La receta de la luna se llama. La receta del pastel de luna. Ah, vale. Sí. Es una novela gráfica y tiene eh, saficas, tiene representación disca, tiene brujitas. Personajes no binarios. Personajes no binarios. Y es muy confort. A mí me dejó eh, el corazón muy calentito y me parece que está dibujado muy, muy bonito. Y en esa misma línea, también los de Molinox Osterta, a ver si lo he dicho bien, los del niño brujo, también están muy chulos. también Además es una es realmente una representación trans. trans lo que pasa es que pues no estaba como tan explicitado pero obviamente conociendo la historia de Molly y sí. de su marido Andy Stevenson pues está claro y de brujitas también tenemos The witches don't burn de Isabel Sterling que está traducido está traducido, está traducido como ya. estas brujas no arden algo así <risa> creo que sí no, no recuerdo ahora quién lo trajo pero está
1: traducido sí de hecho juraría que está traducido el primero y el segundo que sí. ya están los dos sí 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 que sí, tiene sí, dos son que dos. es una
0: y yo quería mencionar que lo he puesto a ultimísima hora porque me he acordado de rebote eh, se llama Scouts Honor de Lily Anderson, juraría que no está traducido no lo sé, no lo puedo asegurar y es un grupo de chicas Scouts, tiene sáficas pero en vez de vender galletas, mata monstruos y es como Maravilloso. Str Stranger Things Buffy hacen así, lo mezclan todo y está muy chulito yo me escuché el audiolibro y me gusta mucho porque es una de esas lecturas que pues haces en la spooky season y no te da miedo pero parece que estás leyendo algo que, que, es, que es de la época. ¿Y qué, qué más títulos? ¿Se te ha quedado por ahí algún título, Aitana, de película, de, serie, Uy, yo, de libro? Yo
1: tengo esto para esta mañana, de libros que además no hemos mencionado ninguna y está feo, alguna eh, autora española de, que sí. lo que decimos, se, tra se traduce muy poco, se publica, sí. pero también, también hay autoras haciendo terror nacional por y me parece imperdonable hablar de terror sáfico y no mencionar a Marina Tenatena. Eh, en concreto, Nos devoró la niebla, que es como una especie de retelling en clave de terror del flautista Amelín, mm. que es maravilloso, o sea, eh, el estilo de cómo escribe esta mujer es espectacular y este libro es una pasada y yo todos los, sus relatos historias que leo me fascina y a tope con ella. Y otras autoras de terror españolas que a mí me encantan, que no he leído todo lo que tienen, eh, entonces no sé decirte ahora si tienen cosas africas o no, pero creo que sus libros merecen la pena muchísimo leerlos Nieves Mories, Yolanda Camacho y Naikari Diosdado y en Heriodima, yo para mí son cuatro que a mí me fascinan sus libros, de hecho de Naikari me he acordado cuando habéis hablado de Cisne Negro y de lo del padrastro, porque tiene un libro que se llama Desollada, que a mí me tuvo con un Uf. mal cuerpo es, es que lo pienso y me vuelve a dar toda la angustia, o sea, espectacular Yo de,
0: de Nieves Moríes me leí hace poco Agujeros de Sol, me encantó, es verdad que no tiene sáficas, pero bueno, yo tengo ahí apuntado Budapest que es la novedad para leérmelo prontito, y el que me compré hace nada y te lo dejaste en, en Madrid, y me lo de Madrid, porque no me acuerdo de que iba a pasar la Spooky Season en Londres, pues sobre Dios es Sigula de Paula Peralta Pozanco que se lo acaba de, de reeditar porque ella lo autopublicó, se lo ha editado sí. Numac y ha salido ya el segundo. El segundo, y, Aficast, y sí, tiene esas Y tiene
1: esas muchas personas muchas ganas. A
0: muchas personas. Ese es que...
1: más juvenil, ¿no? Creo, o sea, es terror juvenil. Eh, es que a tope, ¿eh? Es, un slasher, un, es un slasher ¿Tienes? de
0: campamento. O sea, lo que a mí me va totalmente. Y luego tiene, sé que tiene otro de terror de vampiros. ¿Te acuerdas del título, Paula? Uh. No, Paula, te Hacemos un llamamiento. Ven a contarnos sobre tus libros de terror de vampiros. Y nos das, nos echas la bronca por no sabernos el nombre. Pero sí, oh, yo, sí. bueno. No me te, no te no voy a acordar. Ahora mismo, pero, pero nos los queremos leer, sí, sí, sí. Sí, sobre Dios y Sigula yo lo tengo eh, fichadísimo. Eh. Y el que es maravilloso de terror, aunque no sea sáfico, es Carcoma de Laila Martínez, que también. Uf, sí, eh, me
1: encanta también. Una maravillosa. La esperábamos en el También sí, está ¿sabes? es mi pen... es pendiente porque no lo he leído todavía, porque me dan miedito los tochos pero en nuestra parte de noche de Mariana Enriquez eh, todo el mundo lo considera como el libro de terror he eh, eh, ido todo mucho más de leerlo sí, sí. y creo que es que tiene alguna trama weird eh, una mira, cosa eso no lo sabes está en mi
0: lista de spooky pero en, me en da tu miedo lista, no está en tu estuche tenemos un estuche con los libros que nos vamos a leer los siguientes está ahí en nuestra parte de noche a ver quién de yo las se las le tengo nos. lo coge muchas, primero muchas pero es que como tú has dicho Aitana, es que me da miedo empezar eh, ese libro y que sea lo único que me lea la spooky es, eso? es que es muy largo
1: es, muy <ríe> es largo. largo, largo es largo y eh, voy a eh, son, voy a leerme, a ver si me da para leer 5 o 6 libros
0: al menos espero que últimamente yo obviamente me cuesta más, pero... Voy a hacer un inciso y voy a decir que el libro de Paula Peralta es Arianna y las posibilidades muertas, que también tienes sáficas y es de terror ya sé cuál
1: no, es... Ese vale. es el que tú decías. Sí, 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 ¿sí,
0: sí ese sí, este es el que creo que es de vampiros. Sí, quizá me equivoco. ¿eh? A lo mejor no, no sé es de vampiros, pero es que... tienes Áfricas. Pero sí, claro, es
1: que lo que no he tenido en la cabeza era lo de los vampiros, pero sí conozco ese título. Yo soy una autora que tengo pendiente.
0: Pues yo me habría leído sobre Dios y Sigula, pero como digo, eh, me lo he dejado en Madrid, así que esta es Puquisito me quiero leer. El de la bestia soy yo. De. Eh, búscame, búscame cómo se llama la autora. ¿Quién? Que lo acaban. Los van a publicar ahora mismo en ediciones versátil. La bestia soy yo. Eh, I feed her to the beast, and the beast is me. Y la autora es. no sabemos. Bueno, eh, ese, nuestra parte de noche, nos lo queremos leer. Me quiero leer el de las brujas y eh, hay ¿Cuál uno. es el de las brujas? El de This Witches Burn El de I Fit Her To The Beast es de Jamie Sonshi que no sé sus pronombres creo que es ella eh, uno que nos apuntamos hace poco que va a salir en mayo de 2024 o sea en inglés ¿Y? queda bastante, se llama The Sea World referencia directa a The L Word eh, y a, 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 a Guerra Mundial Z, Z eh, etcétera de Lindsay King Miller que es eh, un apocalipsis zombie protagonizado por eh, personas queer caóticas nosotras, con personas queer o sea, ya está con el personas caos te, es una vale. personalidad y es la nuestra la esta, <ríe> totalmente, totalmente y eh, yo tengo en mi lista de Spooky Season que juraría que no tienes Áficas, experimentación de Obscura Editorial. No, de Carfax. de Carfax. No, de Carfax. Gemma Files. Es de Carfax. Sí. De Gemma Carfax. Es, de es Carfax. Que Una no puede estar siempre eh, tan eh, atenta como estáis vosotros con las editoriales. Yo me pierdo.
1: <risa> no las controlo todas, todas, ¿eh? Pero bueno, las que me gustan, digamos que les tengo un puntito, pues obviamente son muchas editoriales, muchos libros. Lo que se publica al año es sí. insostenible, inmanejable. Entonces, eh, al final estás atenta. A lo que te gusta Pero obviamente. es
0: verdad que las que están especializadas en fantasía, ciencia ficción y terror Son las que solemos controlar más Y a las que, sobre todo las pequeñitas A las que decimos, venga, mi dinero que vaya a Carfax, a Oscura o a Duerme Vela, En vez de, pues, eh, si no, si es Duerme un gran serio, Pues a lo mejor me lo compro en inglés, no pasa nada Si va a ser Penguin Sparks, siempre me lo puedo comprar en Penguin eh, UK. que da igual que mira de Duerme Vela si alguien quiere una recomendación
1: eh, perfecta para Spooky Season pero que no da miedo tienen de Conjuros y otras penas de Angela, de Angela Slater, Slater. Eh, Brujas eh, una historia súper cortita maravillosa y me vas a permitir aquí el injerto de publicidad porque hacemos una lectura conjunta en, en noviembre de ese libro en nuestro Patreon de Voces del Imposolito. Es un librazo maravilloso y lo, comentar los libros siempre mola. Y ahora simple. creo Pero bueno,
0: y también, perdona, Paz, no me, que me, te me corte, nada. el que también es como muy otoñal es el de cuando la luna era nuestra, traducido por ti, Etana, de. sí eh, se me ha olvidado autora Ana es... Marí Ana eh, efectivamente.
1: Ese es un libro súper otoñal, o sea, es pumpkin spice en un libro. O sea, mm. es que no hay cosa más otoñal, pero no es spooky para nada, este es todo lo contrario. Es cozy, bonito y arropable y es un libro que te da un abrazo.
0: Pues muy bien,
1: yo es muy bonito de, de autora ah, no
0: binaria Y si tienes
1: África. Ah, es un autore no binaria eh, el protagonista es un chico trans, y un, una, un, hay un personaje sáfico, eh, secundario, digamos. Técnicamente es como de las villanas, eh, es que, que son mis personajes favoritos del libro. Son cuatro sí. hermanas es que molan un montón, Por son sí cuatro sí. hermanas que están loquitas de lo suyo <risa> y deciden de que quieren robarle sus rosas a la protagonista porque creen que las van a que les van a servir para recuperar la
0: atención del pueblo, digamos pero son gloriosas. Y yo ya que has, has sacado Voces de lo Insólito a colación y ya que estamos llegando a la hora de programa, te iba a decir, Aitana ¿dónde te podemos encontrar? En Instagram en Twitter, ¿qué haces aparte de, de traducir libros fantásticos? Eh, este es tu momento, es tu momento.
1: Pues en redes, en esa red moribunda que estamos a punto de perder, no. antes conocida como Twitter y que yo me niego a llamar de otra manera, estoy como a Vega Casiano es así, el nombre más profesional, digamos, como red social. En Instagram estoy como bibliophile porque solo hablo de libros en mi cuenta, y hace un par de años que dije, me apetece hablar de libros, estoy harta de mi cuenta de Instagram personal, digamos, y me pasa este rollo. Y también en las cuentas de Voces del Insólito, que es el Patreon de relatos de género, que comparto con Carla Bataller, eh, nuestro proyectito. Tenemos relatos de terror Genial. también ahí, el último que hemos sacado el último que hemos sacado este octubre, Perfecto para Spooky Season, es un slasher y esto va a sonar raro, pero es un slasher es precioso,
0: es una montaña rusa de emociones. <risa> Carla te nos ha dicho otra cosa, ¿eh? eh... <risa> bueno, enamorada. Pues, Carla nos y dijo es, que es, le costó un poquito es, traducir la parte del terror, pero, pero puede ser precioso y terrorífico a la vez, no pasa nada. Es,
1: es bonito, es muy bonito, tiene una escena una primera escena dura de slasher, pero digamos que esto va más de las consecuencias posteriores a vivir ese tipo de experiencia, a lidiar con el trauma, a quién eres. De hecho, se llama en quién se
0: convierte la final girl. Y hablando de final girl, la pregunta que te queríamos hacer, Aitana, para cerrar el, el programa... Y antes de las novedades. Y antes de contaros las novedades, eh, si tú fueras la final girl de un libro, una película, una serie, ¿de cuál sería? ¿En qué mundo sobrevivirías? A
1: mí me encantaría ser guay y decir que yo eh, sobrevivo en Scream o sería la más lista y salgo de las pruebas de Jigsaw o en so, o algo, pero la única posibilidad de que yo sobreviviera a una peli de terror es que me esconda y se olviden de que estoy ahí por un golpe de suerte porque tal como soy no me hace falta ni que me maten me tropiezo y me caigo yo solita encima del hacha yo así
0: en el primer escena taca. Sí, yo siempre que hablamos de esto y Laura dice, de nosotras dos, ¿quién sobreviviría? Y digo, mira, sobrevivirías tú porque si tengo yo que depender de saltar una valla para que no me coman los zombies no la voy a saltar, o sea yo no voy a hacer ejercicio físico yo que me coman los zombies y cuanto antes me muero, antes correr, de sufrir no merece la pena. Yo podría sobrevivir más por precavida, bueno no eso tú en realidad, ya, ya os contaremos eh, en otro episodio la vez que eh, estuve a punto de entrar en casa acompañando a una señora con pintas sospechosas porque se engañó mor. en la calle y casi morimos y cuando luego pues se lo conté a la gente me dijeron laura esa señora te podía haber asesinado suena todo muy extraño y sí. pasó pa, quien me detuvo <risa> y yo dije que, que se quede la señora ahí, Así y si más no la conocemos nunca más la volveremos a ver está claro que en cosas donde te engañan como en la purga cuando alguien te dice te, te déjame entrar en tu casa que, soy que buena, se me ha quitado el teléfono yo me fiaría y moriría yo solo sobreviviría si fuera algo Tipo de parásitos y todo dependiera de lavarse mucho las manos.
1: Laura bajando al sótano de la casa encantada, no voy a ver si queda. que baja a ver si cervezas, que da igual, no pasa nada, ¿qué tota. va a pasar?
0: Hombre, tota. yo por la Coca-Cola bajaría al sótano, eh, yo mira zombies o fantasmas. <risa> <risa> Entonces, queda claro Quiero que, sea. que de, este, de, este, eh, de este trío que somos. Eh, chascaríamos todas al primer segundo, ¿no? O sea, ni final, no es que si fuéramos la final, es que seríamos la first kill. Totalmente. Si Yo, pero, sin ninguna duda. Nos querríamos hacer o sea, mil amigas de Alien. Alien ¿Sí? en el octavo pasajero. Ay, a mí Alien me encanta. Sí que nos haríamos amigas del alien. De la Alien. De la Alien. De la Alien, porque es madre. Sí. Bueno, sí. no sabemos, puede ser Le alien, no sabemos, lo que quiera. No ya
1: yeah. pero yo iba a querer acariciarlo, sí, seguro. Sí, y sí, seguro. moriría por Desde luego <ríe> también por estupidez
0: y ya entrando que al
1: final en la mayoría de las películas de terror la muerte más común es por estupidez es Hombre,
0: totalmente que la gente no tiene ni media neurona totalmente y no hablemos de los niños petardos que siempre están por ahí molestando eh, en un ¿cómo se llama? las de A Quiet Place bueno en esas uff niño por favor niños no tenéis que estar en silencio pues no los niños no pueden estar en silencio los niños siempre causan la mayoría de las muertes en las películas de terror totalmente y ya entramos un poco en el final la final y os contamos las novedades que tenemos para este podcast. Y en libros, Les Editorial ha publicado o publica en octubre, porque esto saldrá ya en octubre, una nueva edición de Carmila con una nueva traducción de Gloria Fortune. Es un clásico escrito por Sheridan Le Fanu en 1872 y tiene, pues por supuesto, Sáficas Vampiras. Sí, y dicen que es el libro que inspiró a Bram Stoker para escribir Drácula. Pues genial.
1: Es anterior a Drácula. No es la primera Historia de vampiros, esa es El vampiro de Polidori, que es un relato corto, y, pero Carmila sí que es, sentó las bases de los vampiros y efectivamente Bran que se inspiró en él y es efectivamente sáfico. En mí, el objetivo de ese libro era ser moralizador. O sea,
0: <risa> bueno, pues no Ser
1: sáfico y tal es algo malo. La vampiresa que se aprovecha de la chica joven es algo malo. Le salió regular porque ahora, eh, 100 años después, es una obra de culto de la cultura sáfica. Pues Pero sí. su objetivo, obviamente, en 1800 eh, era el que era. Era ser una, algo moralizador en contra de de Las
0: actitudes
1: libertinas de las
0: muchachas. Bueno, es que el terror de vampiros y el tema queer van muy unidos. También voy a mencionarlo aquí. Aquí voy a meter yo como la publicidad. Paz tiene un relato de vampiras, si lo tengo. Sáficas. ¡Lo he preguntado! Al que podéis acceder desde Wattpad, que se llama? Se llama Mar y Ceniza. Mar y Ceniza. Vampiras y sáficas. A ver, es un poco spoiler lo de decir que hay vampiras, pero bueno, como. Pues he dicho, yo. Como estamos hablando de Carmila eh, bueno pues ahí lo tenéis ahora os lo podéis leer gratis para esta Spooky Season el de Carmila no lo hemos leído todavía y ahora como nos traen esta edición le vamos a dar una oportunidad totalmente el que no Me sé si la no, pena pues le daremos una oportunidad el que ¿Sale? Eh, sale también dentro de poco este ya no es Spooky Season este ya no, esto ya el año que viene de novedades de el 1 de enero saca Gran Travesía a las chicas les gustan las chicas de Haleke Yoko que es una cantante sáfica una cantante sáfica que sacó la canción hizo un videoclip muy famosa ella la canción, el videoclip, mientras ha escrito pues, el libro desarrollando la historia. No sabemos quién traduce, he intentado encontrarlo por todas partes, pero bueno. Pues muy mal, gran travesía, hay que decir los traductores de los libros. Pero Helik y Yoko, en otro programa hablaremos de música sáfica y la tendremos que mencionar. ¿Qué más sale? Para... Pues en cómic, el quinto y creo último volumen de Hustopper sale el 7 de diciembre en todo el mundo. En UK creo, concretamente mentira, dicho en todo el mundo, en todas las galaxias no sale, sale en Reino Unido. Y esperemos que en Españita también pronto. Lo traducirán pronto. Eh... Y esa traductora, que sí la conozco, se llama Victoria, Victoria Simón, Victoria... Bueno, que está muy bien traducidos, que os los podéis leer perfectamente en castellano o en inglés. Si estáis empezando a leer en inglés es un nivel muy sencillito. Eh, de película nos hemos apuntado Rookie, que es una película de deportes isáficas coreanas. No, ese no es. Filipinas o tailandesas. Ah, perdón, perdón. Voleibol, voleibol. ¿ves? Este no me lo he preparado bien este título. Sale el 19 de octubre en Prime Video. Cuando la veamos, pues ya os contaremos más. Y luego se ha estrenado un anime. Mi Yuri favorito, Yuri, es como se dicen a los eh, mangas de mujeres que les gustan las mujeres. Aunque el término Yuri ya está desfasado sí. y ahora se le llama G.L. Girls Love. Girls Love. Y es eh, Estoy enamorada de la villana, o I'm in love with the Villains. y ha salido en Crunchyroll todos los lunes, un episodio nuevo. Es maravilloso. Cuando hagamos el episodio de animes y mangas eh, sáficos, número uno de la lista. Porque está, está disponible también el manga y la novela ligera, yo creo que están disponibles también en español. Sí, sí. Estaba intentando buscar de dónde es la película, Rookie, pero no lo encuentro porque bueno. Rookie es un nombre que lo usan mucho, parece ser, en Pride Video. Bueno, pues ya os hablaremos cuando, cuando vayamos eh, leyendo y viendo estas cositas. No sé, Aitana, si tú tienes alguna novedad eh, que tengas apuntada, algo que te quieras leer pronto.
1: Yo estoy esperando que me llegue un libro que acaba de salir el 4 de octubre, eh, entonces lo compré en preventa en Blackwell, la librería de, de UK, de Reino Unido. Okay. Necesito que me llegue ya, aunque calculo que por lo menos otra semana más va a tardar, pero no pasa nada, soy muy paciente. Es una antología de terror... Eh, que ha seleccionado eh, Jordan Peele ¡Usa! director de, de As de Get Out de Nope películas que me encantan me parece ah, uno de ese también. nuevo concepto de terror que está creando centrado en la cultura y las personas negras entonces ha creado esta antología de terror negro son todo autores Además, algunos nombres muy importantes, o sea, está M.K. Jemisin, está Mediocorafor, oh. está... Eh, no me saldrá el nombre, el que publica con, con Duerme Vela, Jenny Clark. Jelly Clark. O sea, hay una serie de nombres gordos e importantes en esta antología y yo estoy deseando leerla, la historia y ojalá alguien se animase a sacarla en España. Sé que eh, son muy demasiados conceptos que aquí son alejados, o sea, terror, antología, que el tema de los relatos sí, aquí sí. está muy flojito, el hecho de que esté basado específicamente en cultura negra, afroamericana, es otro tema que aquí no es que el centralicemos mucho, ese punto del, del racismo no es que en España esté muy trabajado. Entonces, sí que tiene muchos puntos en, en contra, pero ojalá, 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 ojalá que alguien lo sacase, creo que merece la pena. Yo, cuando me llega a casa, es el libro que me voy a leer sí o sí, es esta Spooky Season, Kai ¿Cómo se llama? Eh, dame un segundito. Porque es Scream.
0: Que por cierto, ah. voy a aprovechar mientras lo está buscando aitana en eh, No. Creo yo que el personaje eh, de que, Palmer, que interpreta Kiki Palmer es un personaje sáfico, aunque en la película no tenga ningún romance. Sí, yo creo que también, no lo puedo creo que sí. No, no sé si puede se puede explicitar yo creo que sí que en algún momento pero de todas formas las pelis de Jordan Pili eh, o no están chulísimas y Lo como ha dicho Aitana para concienciarse con el racismo y con un montón de cosas eh, que en España pues eso no nos tocan tan de cerca a veces o de las que las que no que no vemos tan a menudo eh, no nos concienciamos tanto pues, pues, pues está sí. muy bien verlas sí. eh,
1: os tengo la antología se llama Out There Screaming
0: pues genial apuntada, apuntadísima y
1: yo vamos ha sido, llevo yo creo que desde junio o julio que lo vi por primera vez comentado a una youtuber de terror, que habla mucho de terror, que me gusta mucho, que lo comentó y dije, este libro cae en preventa, sí, o sí. Uh -huh. lo quiero, lo necesito, ya, pero vamos, ninguna
0: duda. Pues con esto te vamos a dar gracias inmensas por haber estado con nosotras y habernos ayudado y, y, y recomendado tantísimas cosas chulísimas en este episodio de las Spooky Season. Y como habréis visto, no nos equivocábamos, Aitana es la, la reina. experta en terror, <risa> es la, la reina <risa> de las Spooky ver,
1: Season. Hay mucha gente que todavía sabe mucho más que yo, pero yo seguiré, porque de, de aquí ya no salgo. He caído en el caldero Spooky... Y aquí me quedo. Bueno,
0: nosotras te damos hoy la corona de eh, reina de las Spooky Season Sáfica. Sí. Ese título, ese título no lo ostenta a nadie a día de hoy. Entonces, pues, pues traer, es tuyo.
1: Muchísimas gracias. Me parece un título espectacular, quiero ser digna de él así que seguiré viéndome todas las pelis posibles de sáficas todas las series, leyéndome todos los libros que me lo echen todo, que yo lo quiero y que salgan más en español, por favor, editoriales Efectivamente. y una llamadita que yo estoy disp disponible para traducir
0: cualquier cosa sáfica y si es spooky, mejor pues di que sí, pues di que sí pues muchas gracias Aitana, que nos veamos eh, en el Celsius pronto más antes del Celsius y, y que hagamos um muchísimos podcast más eh, hablando de Spooky o de no Spooky muchas gracias a si por siempre que queráis aquí me tenéis pues muchísimas gracias muchas gracias por traerme esperamos que hayáis disfrutado mucho con este episodio y si no queréis perderos el siguiente solo tenéis que darnos follow en Spotify y ahora a disfrutar mucho de la Spooky Season nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos de sáficas y de libros hasta pronto adiós